0: BAYERN 2 RADIO präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. BAYERN 2 RADIO. Hörbar
1: mehr vom Leben. Leben ist, wenn man zugucken muss, wie die anderen um einen herum Unfug machen. Theater ist, wenn man zugucken muss, wenn sie einem vorspielen, wie andere Unfug machen. Oper ist, wenn sie dazu auch noch singen. Seit einigen hundert Jahren werden dem genagten Publikum von der Opernbühne herab Ausschnitte aus dem Leben anderer in mit Musik versetzter Form präsentiert. Die Herstellung eines solchen Spektakels ist ein Spektakel für sich.
0: Und es sind Unmengen wichtiger Personen daran beteiligt. Librettisten, Komponisten, Sänger beiderlei Geschlechts, Intendanten, Orchestermusiker, Bühnenbildner, Theatermaler – Schneider, Pagen, Statisten, Souffleure, Kopisten, Mäzene und Primadonnenmütter.
1: All diesen Herrschaften zu Nutzen und Frommen hat der Komponist Benedetto Marcello einen Ratgeber mit unverzichtbaren Tipps geschrieben. Anno 1722 erschien er in Marcellos Geburtsstadt Venedig im Druck.
0: »Il Teatro alla Moda, die neumodische Oper Oder« sichere und einfache Methode, italienische Opern mit Erfolg nach der neuesten Mode zu komponieren und aufzuführen. Vorsichtshalber hatte Marcello das Büchlein
1: ohne Nennung seines Namens erscheinen lassen. Denn wer ein bisschen darin herumlas, der stellte schnell fest, dass es sich nicht um einen ernst gemeinten Ratgeber handelte, sondern um eine ätzende Satire.
0: Der Sänger singe auf der Bühne nur mit halb geöffnetem Mund und zusammengepressten Zähnen. Er tue sein Bestes, dass nicht ein Wort von dem, was er singt, zu verstehen ist. Richtet ein anderer Darsteller das Wort an ihn oder singt eine Arie, so grüße er selbst währenddessen von der Bühne aus die Zuschauer in den Logen, lächle Orchestermusikern oder Statisten zu etc., damit das Publikum auch wirklich bemerkt, dass er der Sänger Alfonso Miscabello ist und nicht etwa jener Fürst, den er in der Oper darstellt.
1: So kurios sie heute zum größten Teil anmuten, die Zustände, die Marcello in seinem Ratgeber satirisch überspitzt darstellt, hat er nicht erfunden. Anfang des 18. Jahrhunderts war in Venedig die Oper weniger Kunst, denn Fast-Food-Betrieb. Jeder wollte dabei sein, groß rauskommen und viel Geld machen. Aus ganz Europa strömten potenzielle Mitwirkende in die Stadt, um dort ihr Glück zu machen. Acht Opernhäuser wurden gleichzeitig bespielt. Die Konkurrenz war groß und zeigte eine Produktion nicht den gewünschten Erfolg, ließ die Aufmerksamkeit alsbald nach. An Aufführungen von heutiger Güte war nicht zu denken.
0: In schlecht verkauften Vorstellungen gestattet der Intendant den Sängern, ihre Arien um die Hälfte zu kürzen, Rezitative zu überspringen und hinter der Bühne laut herumzualbern. Das Orchester darf sich dann auch das Einharzen der Bögen sparen. Die Szene mit dem lebenden Bären wird ausgelassen, und den Statisten sei es erlaubt, mit dem König auf offener Bühne ein Pfeifchen zu rauchen.
1: Die bei weitem wichtigste Figur auf der Opernbühne war jedoch die erste Sängerin, die Primadonna. Für ihre Gage ging die Hälfte der Produktionskosten einer Oper drauf. Ihren eifersüchtigen Kolleginnen gab das Anlass, sich primadonnenhaft zu benehmen.
0: Singt eine Sängerin eine Nebenrolle – so darf sie vom Librettisten erwarten, die Bühne unbedingt als erste betreten zu dürfen. Gleich nach Erhalt ihrer Partie zähle sie die Noten und Wörter darin. Sind es weniger als in der Partie der Primadonna, dann zwinge sie Librettisten und Komponisten, beide einander anzugleichen. Sie lege auch Wert darauf, der Primadonna in Bezug auf Schleppenlänge, Schönheitspflästerchen, Triller, Kadenzen, Gönner, Papagei etc., in nichts nachzustehen. Zum
1: Abschluss nun die Frage, ob denn Marcellus Büchlein etwas geholfen hat. Wir meinen, auf lange Sicht schon. Zumindest haben wir schon lange keinen König mehr mit einem Statisten während der Arie eines Dritten auf der Bühne ein Pfeifchen schmauchen sehen. Marcello selbst hat die wohltuende Wirkung seines Traktats traurigerweise nicht mehr erleben dürfen. Er starb am 24. Juli 1739, todkrank vor Gram und Ärger
0: über den Opernunfug seiner Heimatstadt. Das war das Kalenderblatt, heute von Xaver Frühbeis. Es sprachen Johannes Hitzelberger und Hans-Jürgen Stockerl.